0: Pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zur neuen Folge, das pädagogische Dreiecksgespräch. Ich begrüße meine Kollegin und
2: zwar die
0: Elena Ganz, genannt Leni. Hallo zusammen.
2: Und den Sebastian Flüger, hallo, ich bin auch wieder am Start.
1: Also wir arbeiten alle beim Stadtjugendausschuss und zwar im Kinder- und Jugendhaus Oststadt, Kinder- und Jugendhaus Rindheim und der Sebastian unter anderem noch in der Computerspielschule Karlsruhe. Wir haben jetzt unseren Podcast etwas verschoben, weil wir letzte Woche hatten wir viel zu tun. Das gibt auch heute unser Thema, das ist so die Wiedereröffnung der Kinder- und Jugendhäuser. Und so wie es uns jetzt ergangen ist und was für Eindrücke wir haben, die sind ja reichlich und äh, noch mit viel Unsicherheit behaftet. Das aber auf der anderen Seite auch Erfahrungen und die würde man gerne heute so besprechen. Und wir hatten dann eben jetzt erst diese Woche Zeit, uns um die, um den äh, Podcast richtig zu kümmern, weil letzte Woche doch dann viel Arbeit war. Ja, äh, ich möchte gleich mal starten. Wir haben auf seit Freitag im Kinder- und Jugendhaus Oststadt und seit Montag im Kinder- und Jugendhaus Rindheim und in der Computerspielschule.
2: Ja, wer möchte denn mal so seine ersten Eindrücke schildern? Ich würde vielleicht damit anfangen, was wir wirklich alles so viel zu tun hatten, eigentlich, was wir so gemacht haben noch, bevor wir öffnen konnten. Also es gab halt diesen ziemlich umfangenden auch Katalog an Regeln und Maßnahmen, die wir jetzt treffen mussten und mussten uns dann halt überlegen, wie wir alles umstellen äh, im Haus. Das haben wir an anderen Orten und Stellen, im Podcast in den vergangenen Folgen auch schon mal thematisiert und haben vieles von dem auch umgesetzt. Also Tische auseinandergeschoben, einen großen äh, Sitzkreis gemacht mit unseren Sesseln, die Couch weggeräumt und so weiter. Aber was wirklich auch viel Zeit gedauert hat, wo wir uns Gedanken machen mussten, wie wir die Regeln denn dann genau umsetzen und wann was das bedeutet und auch für uns zu verinnerlichen. Also die wie viele Menschen dürfen wir reinlassen, wer kümmert sich um die Dokumentation, ist überall alles gut ausgeschildert, haben wir unseren äh, Außenbereich so abgesperrt, dass keiner einfach aufs Gelände laufen kann und so Sachen. Und das hat dann doch schon relativ viel äh, Zeit dann beansprucht, weil das waren natürlich Dinge, die konnten wir nicht im Voraus so 100% genau vorausplanen und machen, weil wir auf die endgültigen äh, Verordnungen warten mussten. Und die kamen halt erst im Laufe Mitte letzte Woche. Und somit hat sich das alles ein bisschen verzögert.
0: Ja, weil manche Sachen mussten ja auch korrigiert werden. also Und manche Sachen mussten auch erst erklärt werden. Das heißt, wenn es jetzt an einem Tag gegolten hat, dann wurde das am nächsten Tag unter Umständen in der Verordnung etwas äh, verändert. Also von daher war das schon äh, jeden Tag wieder aufs Neue, manchmal mit einer Situation konfrontiert sein, auf die man eingehen muss in seinem Angebot.
1: Ja, und ich denke auch, äh, also mir ging es auch so, dass ich halt ein bisschen unsicher war. Zum Beispiel, ich musste mich ja mit der... Mit den Reinigungskräften da auseinandersetzen, also sprich, wie, was habe die jetzt zu putzen und wie intensiv muss das Ganze sein? Da gibt es ja auch diesen ganzen Vorschriftenkatalog und so weiter, den muss man dann mit denen kommunizieren und ja, und dann hofft man natürlich, dass man alles richtig gemacht hat und auch das ist natürlich auch. Ähm, ja, zeitaufwendig. Da muss ich erstmal selber reinlesen und dann muss man es noch übersetzen und dann, also im Sinne von erklären und äh, muss Termine ausmachen. Ja und das ist schon erstmal ein ganzer Wusch gewesen von Aufgabe, die man erstmal erfüllen musste, bis wir jetzt so weit waren und es auch, sagen wir mal, jetzt schon mal umsetzen konnte die Öffnung. Ähm, ja, ich habe ja, schon so am Freitag und gestern so meine erste Erfahrung gemacht und ich habe mir überlegt, wie sich das denn anfühlt. Und äh, man muss natürlich noch abwarten, aber ich bin noch äh, ja, zurückhaltend. Ich bin nicht so euphorisch, hurra, wir machen auf. Das hat Vorteile, ja. Ist sicherlich gut, da kommen wir später noch dazu, wo wir die Vorteile in der Öffnung auch sehen und auch spüren. Ähm, wo aber ich, sage wir mal so, noch meine Schwierigkeiten habe ich mit dem ganzen Setting, mit dem ich, die Jugendliche oder Kinder müssen sich vorher anmelden, sie müssen den Abstand halten, man muss die Regeln streng einhalten, sie können nicht raus und rein und die Gruppe vermischen, also quasi das, da muss ich mich einfach noch dran gewöhnen, ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, dass man sich das einfach klar macht, dass es einfach eine andere Atmosphäre ist und Vielleicht wird es ja mit der Zeit. Ich bin da in der Hoffnung, dass man mit der Zeit sich daran gewöhnt und dass es dann doch nicht so äh, wirkt, wie es momentan wirkt. Ja. Klar, wir müssen uns halt eben einfach von einigem verabschieden. Ja, Wie seht ihr das? Wie waren da eure Erfahrungen bisher?
2: Ich kann hauptsächlich für die Computerspielschule sprechen. Die hatte jetzt am vergangenen Montag, also gestern. Äh, heute ist der neunte, sechste äh, Tag der Aufzeichnung, also am Achten haben wir geöffnet. Ähm, durch das Medium und die Art und der Weise der Arbeit der Computerspielschule waren die Einschränkungen nicht so extrem spürbar, sondern, oder das andere Klima, weil wir haben als Angebot natürlich dieses gemeinsame Spielen und da die eh alle über das Internet die meisten verbunden sind und gemeinsam spielen, ist es auch für die Gamer erstmal nicht ganz so wichtig, ob man jetzt ein oder zwei oder drei Meter auseinander sitzt, solange man sich auch irgendwie noch hört und sieht dabei. So haben wir einfach dann unsere Angebote und PCs und Konsolen sehr weitflächig im Haus verteilt und konnten so dann das Angebot relativ uneingeschränkt fortführen. Die größte Einschränkung, die wir aber natürlich hatten, war die Personenanzahl. Wir können halt nur acht bis zehn Jugendliche gleichzeitig da auch dann reinlassen und das Haus benutzen lassen und waren jetzt am Montag noch nicht in der Situation, irgendwie wieder wegschicken zu müssen, weil wir zu viele waren. Weil er aber vielleicht auch noch nicht so sich rumgesprochen hatte, dass wir schon wieder öffnen. Das kann sich halt schon noch ein bisschen äh, verändern. Aber dahingehend habe ich eigentlich eine sehr positive Erfahrung gemacht in der Computerspielschule. Und die Jugendlichen waren auch sehr froh, einfach wieder da zu sein. Also viele haben einfach geäußert auch, so sie sind einfach froh und glücklich, mal wieder hier zu sein. Und einfach mal hier wieder da sein zu können und gemeinsam dann auch zu zocken, auch wenn es mit, mit Abstand diesmal war.
1: Ja, ähm, was ich denke ich, auch gut finde, ist halt, dass das Setting der Computerspielschule ja auch also erst mal gefühlt relativ wenig Einschränkungen mit sich bringt. Ja. Ich muss mich halt klar an diese Abstandsregeln, aber um Spaß am Spiel zu haben, ist es eigentlich egal, wie du es auch richtig sagst, wie weit entfernt ich von meinem Freund oder Mitstreiter da bin. Da hast du natürlich vollkommen recht und daher ist es ja schon interessant, zu sagen, vielleicht sind ja digitale Angebote momentan vermehrt sinnvoll als die normalen, sage ich jetzt einfach mal. Leni, du hast ja am Freitag auch das erste Mal Jugendabend mitgemacht. Wie war das für dich?
0: Ähm, ja, ähm, ich fand es ein sehr seltsames Gefühl. Also zum einen, klar, ich habe mich gefreut, dass ich so wiedersehe und sind auch wirklich die, die man schon seit Jahren kennt, sind auch gekommen. Ähm, ich fand es aber schwierig, weil zum einen ich seit, seit Anbeginn pflegt man ja mit ihnen das ein, dass es ein Begrüßungsritual gibt. Dass man auch jedem die Hand gibt und solche Sachen. Und das fällt auf einmal weg, das geht nicht mehr. Und ich merke, das ist zum einen so sehr seltsam für mich, das einfach ein komisches Gefühl. Und ähm, es ist ja so, dass die, sobald man den Abstand nicht einhalten kann oder sie selber merken, jetzt wird es eng, dass sie da auch den mund nasen aufsetzen können. Das kann ich auch. Aber ich habe merkt, ähm, sobald man jetzt zum Beispiel mit ihnen zum Billardspielen geht, ist es sehr schwierig auch einzuhalten. Also sobald jemand um den Tisch rumsteht und man muss aufpassen, wenn jemand vorbeiläuft. Also es, es schwingt immer so ein komisches Gefühl im Hintergrund für mich mit. Hm.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es eigentlich auch ähnlich. Ähm, was ich natürlich gut finde, das denke ich, könnt ihr auch sicherlich bestätigen, ist, dass wir ähm, den Kontakt zu den jugendlichen, jugendlichen Kindern haben. Einfach dieses Face-to-Face, -Face, das ist einfach mit nichts zu ersetzen, sage ich jetzt einfach mal. So ein gewisses Gefühl wieder zu bekommen, das, denke ich, fand ich jetzt sehr gute und wertvolle Erfahrung. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie sehr dankbar sind für unser Angebot, trotz der Einschränkungen. Das, denke ich, ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt, den man einfach immer unterschätzt und vor allem die Themen Sebastian die Themen die die Jugendliche besprechen da hast du ja auch schon eine gewisse Erfahrung gemacht was hat die denn so interessiert als du mit ihnen
2: gesprochen hast ja eines ein, der größten oder Gesprächsthemen was natürlich immer gleich aufgekommen ist war diese Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, weil wir müssen natürlich den Jugendlichen erstmal erklären, was es jetzt bedeutet, wenn sie zu uns ins Haus dürfen und was nicht. Und da kam natürlich von vielen auch immer die Aussage, ja, weil das ist doch voll bescheuert oder das ist doch unverhältnismäßig und völlig übertrieben und so. Und da gibt es natürlich dann schon sofort Ansatzpunkte, wo man dann einschreiten muss und sagen muss, ja, aber jetzt mach mal langsam, sondern das ist ja nicht ohne Grund so. Uns geht es ja nicht ohne Grund jetzt gerade so relativ gut und wir sind relativ knimpflich um diese Sache erstmal noch drum gekommen wegen dieser ganzen Maßnahmen. Und da diesen Kontext einfach auch klar zu machen, was es bedeutet, wenn wir das so strikt durchziehen und was dann daraus die Vorteile natürlich sind. Von anderen Jugendlichen äh, waren natürlich auch dann so diese Aussagen oder Fragen dann auch, in diese Richtung, ja, ja und dann gibt es dann eh die Impfpflicht und so, und dann ist eh alles vorbei, wo man dann auch wieder einschreiten muss und sagen muss, na nee, halt, stopp, so also Impfpflicht, das wird es erstmal so nicht geben, das ist ja nicht beschlossene Sache, es gibt ja nicht mal einen Impfstoff und so Sachen. Und da sind sehr viele Themen, auch nur so komplex dahinter, das ist natürlich Jugendliche beschäftigt. Und so wie halt die Jugendliche sind, das war ich auch damals in dem Alter, ich beschäftige mich da halt wenig mit Politik oder mit Nachrichten, sondern schnappe halt irgendwo vereinzelte Sätze oder Aussagen auf und nehme die dann halt so hin. Und da finde ich, dass es ganz wichtig ist für uns auch in unserer Arbeit und auch mit unserem Bildungsauftrag, diesen Kontext da richtig zu setzen, auch für die Jugendlichen. Und ein Jugendlicher hat auch gesagt, so hilfungsmäßig, aber Seppi, wie soll ich denn das glauben? Wie soll ich denn glauben, dass dieses Scheiß-Virus existiert? Ich kenne niemanden, der es hat. Ich, ich kenne niemanden wie einen Freund, Sonstiges. Ich sehe keine Auswirkungen. Ich habe gehört, in Krankenhäusern, die sind unterbelegt. Da ist alles offen und frei. Dann gibt es ja die Impfpflicht und Sonstiges. Und dann den einfach auch aufzuklären, was es bedeutet und warum sie vielleicht keinen sehen. Warum es vielleicht hier nicht so viele gibt. Aber wie es auch in anderen Ländern aussieht, dass es erstmal darum ging, das zu verhindern. Dass diese Überbelastung des Systems erstmal stattfindet und so weiter. Und da halt auch ganz wichtig, wieder in unserer Rolle auch, als offene Kinder und Jugendarbeit zu agieren, dass wir halt auf Augenhöhe mit den Jugendlichen kommunizieren und sie aber auch nicht gleich deswegen verurteilen oder so. Ich sage jetzt dann natürlich nicht zu jedem Jugendlichen gleich, du Verschwörungstheoretiker, lass mich in Ruhe, nur weil der mit einer, einer Aussage kommt, die aus der Ecke eher man hört oder gewohnt ist. Sondern genau das Gegenteil. Man muss die, den Kontext ihnen klar machen und auch ein Stück Orientierung geben. Und auch diese Orientierung in diesem Nachrichtendschungel und Wulst. Ich meine, Leni hat es ja vorhin gesagt, auch für uns in unserer Arbeit, manche Maßnahmen wurden an, äh, am Montag beschlossen, am Dienstag wurden sie angepasst und waren schon wieder nichtig. Also es ist ja für uns persönlich schon sehr herausfordernd und schwierig, da hinterher zu bleiben. Und das für Jugendliche, die eh keinen großen Bezug erstmal zu Nachrichten und so weiter haben oder zur allgemeinen politischen Lage, wird es halt noch viel schwieriger und ist deswegen auch umso wichtiger, dann diesen Kontakt auch herstellen zu können. Und so auch das alles ein Stück weit wieder als Chance sehen, finde ich, und als äh, Türöffner für diesen Themenkomplex und das dann direkt auch in den Einrichtungen mit den Jugendlichen zu besprechen.
1: Ich, denke, ich finde, das spricht schon eine wichtige Funktion unserer Arbeit an, die oft auch unterschätzt wird, glaube ich, dass eigentlich die Gespräche mit mit der Jugendlichen extrem wichtig sind. Eben, dass sie von Erwachsenen auch andere Positionen hören, andere Richtungen hören, diskutieren können, ihre Sorge austauschen können. Weil scheinbar ist es ja in ihrer Lebenswelt, oft nicht so wirklich der Fall, dass sie da sich mit anderen austauschen. Ja? Ähm, also mit der eigenen, mit der Jugendlichen an sich, also sie untereinander, denke ich, schwierig ja, oder schon, aber halt nicht in dem, in dem Rahmen. Und von daher ist da unsere Arbeit auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig wieder, dass wir da einfach so eine gewisse Informationen geben können, Orientierung geben können, ähm, Irritationen vielleicht etwas abmildern, ähm, indem dass wir halt informiert sind über die Medien und das dann auch sage wie, wie momentan der Stand ist. Ähm, das, denke ich, ist eine ganz wichtige
2: Funktion, die man nicht unterschätzen dürfen. Wir haben halt die Diskussion auch offen führen. Also wenn jetzt andere noch neben dran stehen und dabei stehen, hören die das ja auch und bekommen das ja auch mit. Oder von anderen. Und da finde ich diesen Aspekt jetzt aktuell in der jetzigen Situation ganz, ganz wichtig, weil man natürlich auch Jugendlichen, finde ich, helfen muss, das alles zu verstehen und zu orientieren. Also das war ja auch anfangs oft die, die Kritik von vielen, auch von Schülern, dass er immer nur über sie, aber nie mit ihnen geredet wird und die völlig da außen vor gelassen werden. Und schon, wenn ich in Teenager, also wenn man in seinen Teenagerjahren ist, fängt man ja schon manchmal an, Sachen zu hinterfragen und so weiter. Aber wenn einem niemand Orientierung gibt oder an die Hand nimmt, ist es natürlich schwierig, durch diesen Wulst da erstmal durchzukommen, dieser ganzen Nachrichten und Infos. Vor allem je nachdem, wo man sie noch aufsammelt und was die erste Informationsquelle ist. Ob das jetzt bei Snapchat irgendwie der Build Account ist oder irgendwelche andere Zusammenfassungen aus anderen Newsfeeds, ähm, ist einfach immer fraglich. So was ist jetzt dann wirklich die adäquate Mittel, sich seine Nachrichten oder Informationen daher zu holen? da einfach da zu sein und darüber Bescheid zu wissen und gut informiert zu sein. Und das erfordert halt auch Zeit für uns. Also das ist halt auch viel Arbeitszeit. Das kann ich nicht nur alles privat äh, machen oder so, sondern das geht einfach nicht. Da muss auch während der Arbeit auch, muss ich mich damit äh, mit diesen Themen beschäftigen und da auch, auch einlesen.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, was du sagst. Der, man, also ich habe ja wohl schon auch die Aufgabe, sich jetzt gerade über diese Entwicklungen auch zu informieren und zu gucken, auch im Mediensinne. Ja. Wer, wer sagt was, wo kommt es her wie, und wie muss ich das an jugendlichen Kinder auch übersetzen? Und weil es andere Bereiche nicht können oder auch nicht tun, also... Das denke ich ist immer so der, der wichtige Aspekt, den, den wir erfüllen können in der offenen Arbeit. Und es ist ja so, dass wir das ja nicht in dem Sinne inszenieren müssen, wie, ja, ich bisschen klischeehaft ausgedrückt, wir setzen uns jetzt in den Kreis und reden jetzt über Corona, so, sondern die interessiert es, die spreche uns drauf an und wir reagieren. Und da ist es natürlich schon wichtig, wie du sagst dass
2: wir da auch gut informiert sind. Und wir reagieren ohne eigene Agenda. Das finde ich ganz wichtig. Uns geht es nicht darum, unser eigenes politisches Denken oder System irgendwie den zu erklären oder zu vermitteln, wie es an anderen Orts passiert, sondern es geht darum, neutralen Kontext zu schaffen und zu wissen, was gibt es wo, was, wie sieht es da aus, wie sind die Infos und das ihnen zu vermitteln. Und das merken halt Jugendliche auch oft. Und das ist auch eine dieser großen Stärken in der offenen Arbeit, dass wir einfach mal da sind als erwachsener Ansprechpartner und helfen, auch Informationen an die ranzukommen oder zu sagen, hey, guckt mal danach da auf deren Seiten gibt es das und das und so weiter. Aber auch das alles immer in diesen Kontext zu setzen, ohne ihnen unseren Willen, unser Wissen oder unsere politische Haltung aufdringen zu wollen und zu möchten. Und das schätzen einfach Jugendliche, die zu uns auch kommen in der offenen Arbeit. Und das passiert dann auch abseits von diesen großen politischen Themen wie jetzt. Da geht es allein schon auch schon darum, über... Ähm, äh, den Lebensplan, so was möchte ich, welches Geschlecht habe ich, wem fühle ich mich zu Ort, äh, zugehörig oder wie ist es in meinem Kulturkreis und so weiter. Einfach da ist, erwachsene Person da zu sein und als Ansprechpartner zu dienen, der halt auch unterschiedliche Lebenserfahrungen schon gemacht hat, der noch ein paar mehr Eindrücke hat und so weiter. Und da kommt jetzt, finde ich, in dieser Zeit eine dieser großen Stärken wirklich zum Tragen äh, und tritt augenscheinlich sehr gut in Erscheinung der offenen Arbeit.
0: Und das ist aber auch wirklich nur ein Absolut, wenn ich mich wirklich treffe. Und das kann ich nicht im Digitalen genauso eins zu eins transportieren. Also da ist schon die Scham viel größer, das dann anzusprechen, finde ich. Ähm, es braucht schon einen extrovertierten und ein gewisses Standing vom Jugendlichen, dass er jetzt zum Beispiel so einen ähm, Gedanken frei äußert. nennt sich es in Facebook oder ein Instagram, ist egal. Da braucht man schon ein bisschen Selbstbewusstsein, um mit dem, was da rauskommt, auch äh, oder zurückkommt zu ihm, auch zurechtzukommen und das dann zu argumentieren. Und das machen wir ja im Gespräch nebenbei. Das, das sieht vielleicht beiläufig aus, aber wie das ja jetzt eindeutig erklärt hat, ist da, da passiert ganz viel nebenbei. Ich belehre ihn nicht, sondern ich versuche nur die verschiedenen Sichtweisen aufzuzeigen. Und Corona ist ja die Ausnahmesituation, dass ich eigentlich den Austausch mit Erwachsenen oder Gleichaltrigen oder Leuten, die einfach eine andere Denkweise haben als ich, äh, passiert ja kaum, weil ich meistens nur zu Hause in einem sehr kleinen Rahmen mich mit Menschen unterhalten kann. Schule findet ja im Moment noch nicht wirklich statt. Äh, ich denke, da steht die nächste Lockerung bevor. Aber trotzdem sind wir da jetzt gerade gefragt. Auch deshalb so.
1: Aber das sind ein guter Aspekt, Leni, den du da nochmal erwähnst, dass halt die Kinder und Jugendliche halt, aber auch wir ja, Erwachsene teilweise, ja sehr eingeschränkt auf, den, auf, den, auf eine kleine Gruppe sind und äh, gerade Schule, die sind sehr damit beschäftigt, ihre Inhalte rüberzubringen, weil die ja wahnsinnig unter Druck sind, äh, dass sie jetzt äh, das ein halbes Jahr verloren wäre und die und so weiter, ja. Und deswegen können die wahrscheinlich nicht äh, die zweieinhalb Stunden beispielsweise, die teilweise Schüler an der Schule sind, äh, jetzt mit solche Frage äh, nutzen. Ja. Das heißt, äh, was ja auch verständlich ist, aber dann ist es halt so, dann sind sie in Ihrer, in ihrer ähm, kleinen Gruppe, in der Schule, wo sie noch nach außen gehen, findet es aus diesen genannten Gründen nicht statt. Und somit haben sie eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, in der offenen Arbeit äh, das zu thematisieren, wenn sie es doch dann auch interessiert. Also, und ich denke, das äh, finde ich ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, dafür lohnt sich schon das, das Öffnen. ja. Da dieses Auseinandersetzen, dieses Miteinander sprechen, dieses Austausche über Sorgerede oder auch gar nicht reden wolle, einfach nur seine Ruhe habe, das hat jetzt auch stattgefunden. Das fand ich auch interessant, einfach reinkommen, hinsetzen und lass mich in Ruhe. Ja.
2: <lacht> das war in der Kabierspielschule ja auch so. Diskussionen haben wir anfangs geführt, dass ich die Regeln da erklärt habe und nach 30 Minuten, als dann alle an ihren Plätzen waren, war ich wieder völlig, über, also in Anführungszeichen, nicht mehr gefragt in dem Moment, außer als hat was technisch nicht funktioniert, weil die wollten dann auch mal ihre Ruhe wieder haben, sich äh, in einem lockeren Rahmen mit ihren Freunden treffen und hier einfach mal nur Zeit verbringen, um mal wieder was anderes zu sehen, wie nur ihre äh, vier Wände zu Hause oder das Klassenzimmer manchmal.
1: Ja, ich finde es ja auch immer interessant, dass gerade die Gamer im Prinzip, und das ist ja immer unsere These, die Gamer, die ja das zu Hause theoretisch ja auch herstellen können über TeamSpeak und Internet und was weiß ich, sie aber dann in Computerspielschule kommen und das dann äh, als Angebot wahrnehmen und sagen, oh super, äh, da gehe ich lieber hin, um meine Freunde zu treffen. Das spricht ja immer für
2: unser Argument, ne? dass das, ihnen ja. das, das, das sehr wichtig ist. Ne? Ja, Aber auch unabhängig der, der Computerspielschule im normalen allgemein offenen Betrieb war es ja auch ähnlich. Da hatten wir ja auch beide äh, Erfahrungen schon gemacht. Die einen Jugendlichen, die waren wirklich da, um äh, mit uns Gespräche zu führen, mit uns mal wieder was zu spielen und andere wollten halt einfach auch nur mal da sein. Genau. Interessant, weil ich habe gestern
1: Gespräch gehabt mit einem Jugendlichen, also schon ein bisschen älterer, die sind schon 19 so rum, und die waren halt in Rintern, da vorm Jugendhaus ist so ein Platz. Und da waren die halt, also die waren nicht im Gelände oder auf dem Gelände oder im Jugendhaus. Und dann habe ich halt mit denen gesprochen und habe ihnen halt erklärt, wie die Regeln jetzt sind. Und das fand ich auch interessant, er hat gesagt, Hanne, äh, äh, wenn das so ist, dann überlasse ich meinen Platz doch lieber anderen. Ja, weil das ist klar, das ist natürlich wieder die andere Seite für die ist es dann zu verregelt, ja, wenn wir in Rintheim dürfen wir momentan nur fünf Jugendliche bzw. Kinder in den Raum lassen und die saßen dazu zu zehnt, also klar, für die ist es dann natürlich nicht attraktiv, ja, die sagen, warum soll ich denn jetzt fünf Kumpels draußen lassen und ich setze mich da rein, das ist doch nicht so interessant, und das ist natürlich, da merken mir natürlich nochmal, das sind halt diese Einschränkungen, die halt da sind und die, die das natürlich für solche Leute auch nicht interessant machen, muss man ganz klar sagen. Es wäre es für mich auch nicht gewesen, als Jugendlicher zu sagen, ja, ich setze mich jetzt für, für zwei Stunden rein und wenn ich dann rausgehe und nicht mehr komme, dann kann ich ja niemand Neues mehr reinlassen. Das heißt, dann habe ich einen Platz kaputt gemacht und das fand ich interessant, dass der Jugendliche gesagt hat, bevor ich das mache, komme ich lieber gar nicht. Also, weil ich bin jemand, der muss raus rein, der muss irgendwie äh, Optionen haben und das sind halt jetzt momentan nicht da. Ich denke, da müssen wir nochmal abwarten, wie sich das entwickelt. Also es braucht einfach ein bisschen Zeit. Das ist so meine, meine Wahrnehmung, äh, damit das alles sich ein bisschen ein, eingruft. Und auch für uns, wir müssen uns ja auch überlegen, was kommt an, was macht Sinn, wie gehen wir da vor, Müssen wir vielleicht bestimmte Angebote? Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ob mir jetzt gerade, weil ja so Sachen wie, wie Computerspiele oder PCs oder so oder Spielekonsole ganz gut funktioniert, ob man eher so auch in den Bereich reingeht, mehr verstärkt auch in Rintime, müssen wir mal gucken.
2: Ja, oder auch sich so Überlegungen machen, das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht äh, gemacht, ähm, zu sagen, man kann Plätze reservieren. Also, dass Jugendliche eine Gruppe von Jugendlichen sagt oder eine Clique, okay, heute kommen wir nicht mit all unseren fünf oder zehn Leuten rein, aber wir würden gerne am Donnerstagabend kommen. Und um dass wir dann Plätze für die reservieren, das wir quasi so eine Art Voranmeldung machen. Müssen wir auch überlegen, ob wir dann so weitergehen. Manche, Orts-, manche Jugendhäuser machen das schon so. Wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, das die erste Woche oder die ersten anderthalb Wochen äh, noch nicht zu machen, sondern erstmal so reinzukommen, reinzukrufen, damit sich auch, das verbreitet ein bisschen, dass wir wieder auffarm und damit das gestreut wird, diese Information. Und dann werden wir mal gucken, was auf uns zukommt, wie hoch dann der Andrang auch wirklich sein wird und das Bedürfnis. Ich denke, aktuell spielt uns das Wetter ein bisschen in die Karten, dass es relativ häufig äh, sehr schönes Wetter ist, jetzt abgenommen von, äh, abgesehen der letzten paar Tage. Aber da können natürlich Jugendliche jetzt auch draußen wieder mehr Zeit, auch da gemeinsam zu verbringen. Ähm, aber ich denke schon, dass es da wahrscheinlich auch ein Stück weit hingehen wird dass man das irgendwie einrichten muss, dass für gewisse Zeit man sich dann irgendwie einen Platz reservieren kann für irgendwelche Öffnungszeiten.
1: Ja, ich denke, klar, da müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich bin auch mal gespannt. Wir haben demnächst wieder einen Austausch von den Jugendhäuser in Karlsruhe vom Stadtjugendausschuss. Und da bin ich mal gespannt, was die Kollege da sage. Wie es Ihnen mit dieser Anmeldungsgeschichte ergeht ja, und was Sie da für einen Vorteil drin sehen, das ist auch mal interessant. Faktisch natürlich, dass wir momentan halt eh wenig reinlassen können in die, in die Häuser und das, ja, das, also das beschränkt natürlich auch die, das Ganze, agieren. Ja, das muss man dann einfach auch schon sagen. Ähm ja, ähm was ich noch ansprechen wollte, ist, dass wir ähm, auf jeden Fall präsent sein können jetzt äh, mit unserer Haltung, äh, mit, mit dem, dass wir ansprechbar sind. Und das ist schon mal, finde ich, ein, wirklich ein, ein guter Schritt nach vorne. Wenn, wenn ihr euch jetzt überlegen müsstet, ähm, es wird noch mal gelockert werden, wie könntet ihr euch das vorstellen, wie wir dann vorgehen? Also jetzt bin ich ja mal gespannt, jetzt war ja von der AGJF war ja irgendwie zu lesen, dass da jetzt neue Lockerungen kommen, was aber noch nicht klar ist, was da genau. Aber ähm, wie würdet ihr das sehen? Was denkt ihr denn, also wenn ihr wie das so weitergehen kann.
0: Traumhaft wäre natürlich, wenn man die Zahl erhöhen könnte. Ähm, das fände ich ein Zugewinn aus den eben genannten Gründen. Oder wenn es aus der sogenannten Festegruppe Gruppe das, das vielleicht aufgehoben werden würde. Das wäre schon mal cool. Das heißt nämlich, wenn einer jetzt nach einer Stunde geht, dass nicht der Platz verloren wäre, sondern es wird heißen, man darf zehn im Haus haben, sprich, wenn einer geht, darf ein neuer rein. Das wäre jetzt eine Lockerung, wo ich ja, mit der Kamera anfangen.
1: Ja, das, das finde ich auch.
2: Das wäre auch eine gute Lockerung. Hast du noch eine
1: Idee, Seppi, was, was
2: noch gut wäre? Ja, jetzt was ich auch als realistischer oder als Idee hätte, also ich gehe davon aus, dass diese Abstandsregelung und Abstandsgebot, das wird uns relativ lange begleiten. Das ist eines, weil da, darauf können sich erstmal alle einigen, dass es das sinnhaft ist, wenn das äh, über so Tröpfchen ist, dass man da halt Abstand hält. Aber ich bin auch Leni auf der Seite, dass man vielleicht diese Dokumentation im Rahmen von, äh, es muss diese eine feste Gruppe sein, das lockert dass man da einfach offener ist, dass auch diese Common-G-Struktur wieder sich ein bisschen etablieren kann. Und ich glaube, wenn wir diese, diese Common-G-Struktur wieder hinbekommen können, haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Weil dann kann man auch den Außenbereich wieder ganz anders äh, nutzen und äh, da auch wieder mehr Leute dann gleichzeitig bespielen und also Platz auch lassen auf dem Gelände als solches. Ähm, davon, also das wäre meine Idee, oder so, das hoffe ich auch, dass das eine der nächsten oder könnte vielleicht eine der nächsten Lockerungen sein und werden. Ja, das ist aber halt auch alles abwarten, wie lange das dann alles wieder hält und wie lange nicht. Aber das wäre jetzt für unsere praktische Arbeit, glaube ich, eine der entscheidendsten äh, Regeln, die sich äh, lockern sollte oder könnte als erstes, dass wir diese Kommun-G-Struktur wieder aufbauen können. Weil Abstand halten, das können wir irgendwie einhalten. Dass die Sachen desinfizieren und so weiter, auch die Pausen machen zwischen den einzelnen. Ähm, Öffnungszeiten auch, um wieder alles wirklich durchzulüften, ohne Menschen äh, großartig im Haus zu haben und so weiter. Aber diese Komm und G struktur das wäre so meine, mein Wunsch, meine Idee, dass das am nächsten, als nächstes wieder irgendwie herstellbar ist.
1: Ja, das, das denke ich auch, weil das ist so quasi schon nochmal ein, ein Schritt nach vorne, auf jeden Fall. Ja, wir ähm, haben ja immer unser schönstes Online-Erlebnis, geschildert, aber auch nicht immer, aber das war immer so die Frage. Jetzt haben wir ja auf. Ja, jetzt ist dann mal die Frage, was war denn, was hat euch denn letzte Woche so am besten gefallen?
0: <lacht> ich mache jetzt eine Kombi. Ähm die Jugendliche, wo ich gerade erzählt habe, am, am Freitag mit ihr Billard gespielt, äh, die hatte ich jetzt wirklich wochenlang, haben wir die nicht über die Sprechstunden erreichen können. Das heißt, man hat nichts von ihr gehört über Instagram, über Skype oder so, das hat sie nicht wahrgenommen. Und jetzt war es aber so, dass wirklich schon ein Post am Donnerstagabend auf, ausgereicht hat, wo ich denke, äh, wir öffnen morgen wieder. Und dann kam sofort über Instagram die Nachricht, um wie viel Uhr, wann kann ich kommen und ich werde da sein. Und dann denke ich mir, krass, das ist doch eigentlich, ich hätte es nicht gedacht, trotz dass ich so lange Zeit nichts von ihr gehört habe, aber sie hat die ganze Zeit die Sachen gesehen und war dann auch prompt wieder als Erste da. Also, das fand ich schon, ja, toll.
2: Ja, das ist eine tolle Geschichte. Sebi? Ja, bei mir hat es jetzt erstmal gar nicht so mit der irgendwie Angebot zu tun, sondern diese ganze Rassismusdebatte und Diskussion, die sich gerade über die Welt ein Stück weit verteilen jetzt, äh, seit gut anderthalb Wochen. Und dass da auf den sozialen Netzwerken und Medien auch sehr viel passiert äh, und auch manche Aktionen, welche dann so wahrgenommen werden, wie sie eigentlich wahrgenommen werden sollten, also gerade als, als äh, der Blackout Tuesday letzte Woche, ich, war schon meine Auffassung, dass das die meisten halbwegs vernünftig verstanden haben. Aber dass sich da jetzt auch viele jüngere nicht Jugendliche direkt, aber junge Erwachsene sich schon ein bisschen mehr jetzt damit auch beschäftigen und dass da jetzt auch ein Bewusstsein in der Allgemeingesellschaft geschaffen wird und geschaffen werden kann durch viele Videos, die einfach existieren, wie dieser Rassismus sich wirklich überall ausbreitet und dass ich, dass da die sozialen Medien und das Internet mal. Ein, sehr, sehr großes, gutes Medium ist, um man sehr viel Informationen zu bekommen und sich ein, ein wirkliches Bild der Lage so zu verschaffen. Und da treibe ich mich gerade viel rum, beschäftige ich mich mit sehr viel, sehe da aber auch sehr viele schöne Sachen und Ergebnisse, dass da auch Demonstrationen äh, in sehr kurzer Zeit sehr viel verbreitet werden und da sehr viele Menschen daran teilnehmen können. Das finde ich schön. und Das war so eins meiner schon äh, schönen äh, Online-Erlebnisse, wo ich dann so viele Infos damit bekommen habe und die teilen konnte und so.
1: Ja, ich, ich muss sagen, was ich ähm, auch wieder ganz anders. Ich fand, äh, irgendwie fand ich das eine coole Sache. Wir, wir haben am Freitag aufgemacht und dann kam ein, ein Mädchen, zwölf Jahre alt, völlig selbstbewusst rein, sofort äh, in die Toilette gegangen, sich die Hände gewaschen, äh, auf den Sessel gesessen. Und man hat gemerkt, die hat eigentlich überhaupt keine Lust, also in dem Fall, sich mit uns zu beschäftigen, sondern... Die wollte einfach da sein. Und das fand ich so interessant. Also die wollte einfach in, in einer Gesellschaft sein, wo sie sich auch wohlfühlt, wo sie die Leute kennt. Wollte aber mit uns gar nicht groß quatschen oder irgendwelche Spiele machen oder sonst wie, sondern einfach da sein, in ihr Handy gucken, die Atmosphäre genießen und, und dann wieder gehen. Auch obwohl wir sehr arg gesprochen haben oder so. Nö, nö, alles gut. Und das fand ich irgendwie hat es was gehabt. Ja? Also da sieht man, es ist wohl eher wichtig zu sein, wo Menschen sind, wo sich wohlfühlt. Aber die müssen nicht viel Zamba, Ramba, Zamba um sie rum machen oder Mats-Angebot. Sondern und das hat irgendwie hat mich beeindruckt. Das hat mir gefallen. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt die nächste Woche weitermachen. Da wie sich das entwickelt, ich finde gerade bei unserem Podcast das ist ja immer sehr interessant, wenn man die vorhergehende Folge dann äh, hört, wie sich das alles so unsere Gedanken wie die sich entwickeln und, und wie sich das bisher die letzten drei Monate so darstellt, finde ich auch ganz spannend immer und es wird jetzt auch in Zukunft ja jetzt noch so sein. Daher möchte ich mich äh, bedanke fürs Zuhören und äh, verabschiede mich und übergebe noch. Die Abschiedsworte an meine Kollegin.
2: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann vorsichtig nächste Woche wieder.
0: Ich schließe mich dem an, bleibt gesund, bis dann.